1: Siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi.
0: Una trasmissione che spiega come niente si crea, nulla si distrugge, ma tutto si
1: elabora da Mozart e chiusa a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi.
0: Vulgus, Vult, Decipi, Ergo, Decipiatur. Carlo Carafa.
2: Naturalmente è tutto pagato, eh, dottore? Naturalmente preferisco pagare da me la qualunque. No, no, vabbè. Sarà per un altro.
1: Signora, gentilmente, mi fa la ricevuta fiscale?
3: l'ha ricevuta
0: e visto che il mondo vuole essere ingannato quindi inganniamolo questo dovrebbe essere l'idea di fondo la domanda per questa puntata è alcuni che hanno avuto un grande successo in particolare in vita se lo meritavano oppure sono semplicemente scomparsi e le motivazioni di questo successo erano collegate a socialità, pubblicità, semplicità e chi più ne ha più ne metta
1: eh, visto che la, la domanda la poniamo in questi termini, chiaramente la risposta ce l'abbiamo ed è ovviamente anche tendenziosa, perché giustamente come il cetto da qualunque dell'estratto che vi abbiamo fatto sentire subito all'inizio, qualcuno si è trovato come dire, nel posto giusto, al momento giusto, indipendentemente dai propri meriti e qualcun altro ci è stato spinto, come un po' suggerito Arcadio. E iniziamo soprattutto da, un, da dei personaggi che, come dire, probabilmente se lo meritavano anche di essere famosi in quel momento, ma che in un certo senso sono stati spazzati via da qualcuno che ha dimostrato di avere un peso specifico decisamente eh, maggiore del loro. Stiamo parlando della scena eh, inglese, della musica pop inglese, precedente all'avvento dei Beatles. Perché è così importante? Anzi, in realtà è poco importante, ma come ve la potreste, potreste immaginare il mondo prima di Love Me? Perché questo è il primo singolo che i Beatles presentarono al mondo In realtà una scena musicale che noi oggi conosciamo come avanzatissima Come forse la più avanzata a livello di musica popolare Nei primi anni 60 eh, fa fa ribrezzo, un peggio, fa imbarazzo Perché in realtà è un continuo rivogare di forme musicali provenienti per la maggior parte dagli Stati Uniti un po' guardano al blues, un po' guardano al jazz e un po' guardano inaspettatamente anche al vaudeville uno dei personaggi forse più importanti sicuramente dal punto di vista del successo commerciale ed ecco perché lo abbiamo selezionato è Lonnie Donegan, un musicista che poi verrà spazzato via cioè che un credo se lo ricordi nessuno neanche eh, appunto nel Regno Unito ma che nel 1960, che è eh, praticamente ieri se la vogliamo guardare da un punto di vista della prospettiva storica suonava e raggiungeva il top delle classifiche con un pezzo quello che ci andiamo ad ascoltare che si intitola My Old Man is a Dustman eh, che vi, faccio, vi, faccio, vi lascio giudicare a voi purtroppo la puntata di quest'oggi avrà diverse monnezze di questo genere ed è un po' lo scopo per il quale siamo qui però insomma abituatevi e di soprattutto divertitevi Lonegan, My Old Man's The Dust Man
4: Now here's a little story To tell it is a must About an unsung hero That moves away a dust. Some people make a fortune, others earn a mint. My old man don't earn much. In fact, he's flipping skint. Oh my old man's a dustman, he wears a dustman's hat He wears gold blimey trousers and he lives in the council flat He looks a proper nana in his great big cocktail boots He's got such a job to pull them up that he calls them daisy roots Give tips of Christmas and some of them forget ah! So when he picks their bins up, he spills some on the step Now one old man got nasty and two the council wrote Next time my old man went round there, he punched him up the throat Oh, my old man's a dustman, he wears a dustman's hat He wears got blimey trousers and he lives in a council flat I say, I say, Les Yeah? I I found a police dog in my dustbin Well how do you know he's a police dog? He had a policeman with him (laughs) Though my old man's a dustman He's got an article He got married recently Though he's 86 years old We said here, hang on dad You're getting past your prime He said, well, when you get my age It helps to pass the time My old man's a dustman He wears a dustman's hat He wears gold-blimey trousers And he lives in a council fat I say, I say, I say My dustbin's full of lilies Well, throw them away then I can't, lilies wearing them (laughs) Now one day whilst in a hurry He missed a lady's bin. He hadn't gone but a few yards when she chased after him. What game do you think you're playing? She cried right from the art You've missed me, am I too late? Now jump up on the cart. This is dustman, he wears a dustman's head. He wears go blind trousers and he lives in the council flat. I say, I say, I say. I'll you again? My dustbin's absolutely full with toadstools. How do you know it's full? Cause there's not mushroom inside. <laughs> he found a tiger's head one day, nailed to a piece of wood. The tiger looked quite miserable, but I suppose he should. Just then, from out a window, a voice began to wail. He said, Oi, where's me tiger's head? Four, Four foot from his tail. tail. Oh, my old man's a dustman. He wears a dustman's hat. He wears gone my And don't be a man, don't him in the dustbin. It might be my old man
1: Lonnie Donegan, 1960 My Old Man's Dustman. Eh, non ci si crede perché siamo nel 1960 e siamo con il brano prima in classifica nel Regno Unito, nell'Irlanda, in Australia, in Canada, in Nuova Zelanda, e chissà in quanti altri posti è una canzoletta quasi teatrale e purtroppo questo è il genere che va forte eh, appunto nel Regno Unito, la terra dei Beatles, prima dei Beatles eh, si mescola molto con un genere musicale che si chiamava skiffle tra l'altro eh, appunto come diciamo prima fortemente influenzato dal blues e dal jazz ma dovete immaginarvi delle versioni molto edulcorate di questi generi, molto poco nere oggi uno dei pochissimi personaggi sopravvissuti a quella scena è Cliff Richards per chi se lo ricorda come un cantante molto slavato degli anni 70-80 però tutto questo mondo molto di successo ai tempi è stato Spazzato via da quella che poi noi conosciamo come British Invasion, cioè l'arrivo sostanzialmente di gruppi come sicuramente Beatles, i Rolling Stones, ma anche gli Animals, e poi gli Who e quant'altro. Quindi, insomma, gente che non è, come dire, riuscita a sopravvivere a quella che è stata poi la rivoluzione nel mondo della musica popolare per eccellenza.
0: Arcadio, qual è il tuo monnezzone storico? Più che monnezzone, sono andato a trovare una cosa un po' particolare. Siccome alla fine del Settecento gli epigoni di tipo mozartiano erano sva- vari, praticamente ho trovato cinque autori che sono stati ricordati e già in vita indicati come una sorta di Mozart del proprio tempo, del proprio paese. In realtà, sono quasi tutti coevi di Mozart stiamo parlando di Thomas Sinille, Joseph Martin Krauss, Vincent Martin Soler, Juan Crisostomo de Arriga e Joao Domingo Bontempo praticamente tutti questi autori che in realtà poi hanno avuto una produzione assolutamente interessante alcuni di loro tipo Krauss sono morti giovani eh, per tubercolosi nel caso specifico Thomas Lille fu indicato dallo stesso Mozart come uno dei più grandi ornamenti dell'universo musicale e Bontempo è un compositore che assomiglia moltissimo anche da un punto di vista timbrico. Ma l'idea di fondo era quella di far riferimento al fatto che probabilmente, eh, anche in relazione al fatto che la comunicazione non era ovviamente quella di oggi, per cui le informazioni migravano in maniera completamente diversa. Anche se oggi forse c'è un surplus in questo senso, e probabilmente spesso volentieri questo crea qualche. Che problema da un punto di vista di comunicazione esattamente all'opposto perché certe robe venne esageratamente spinta ma all'epoca probabilmente se ne perdeva traccia proprio per il fatto che la diffusione era più relativa nel caso specifico l'idea era quella di farvi sentire uno di questi autori di tempo che però eh, eh, come dire ha scritto e composto varie composizioni faceva parte di uno dei fondatori della società filarmonica di Lisbona e che figlio di un italiano aveva poi in quella che poi è la sua madre patria peraltro l'ha dimenticato uno dei maggiori compositori che il portogallo abbia avuto vi facciamo sentire un piccolo estratto di quello che è la prima sinfonia mi maggiore l'apero 11 una composizione 1809 qui con l'orchestra di algarve con la direzione di alvaro cassuto Joao Domingos Bontempo e non è quello ovviamente del Bontempo della, della, della pianoletta <ride> della bon Tempi, ma, quella, esatto, no? della Bontempi esatto, della Bontempi Sinfonia numero 1 in Mi Maggiore Opera 11 Composizione 1809 come dicevamo precedentemente alcuni di questi personaggi che poi la storia ha oscurato in realtà nell'epoca in cui sono vissuti hanno rappresentato fuggi di esempi nel loro paese in particolare ahimè per loro in qualche modo sono stati spesso e volentieri paragonati all'epigono mozzartiano peraltro molti di loro sono nati intorno agli anni 50. Eh, morti in alcuni casi come Kraus, come dicevamo precedentemente, abbastanza presto per tubercolosi. Altri sono stati come Vincent Martini Soler, bambini prodigi che eh, hanno cominciato a suonare giovanissimi. Alcuni, addirittura, come nel caso di Soler, aveva scritto un piccolo dramma giocoso: che Una Cosa Rara, così si chiamava, che rappresentato nel 1786. Sembra che con le sue 55 rappresentazioni abbia, per un piccolo periodo di tempo, oscurato addirittura le nozze di Figaro di Mozart come dicevamo poi il successo in vita ha riso molti di loro ma sono stati un po' dimenticati dalla storia nonostante a dire la verità alcuni di questi avessero in realtà le valenze l'interesse di fondo in questo caso per cominciare in maniera un pochino più leggera era quella di eh, tirare fuori personaggi nell'ambito compositivo in particolar modo che abbiano rappresentato per alverse alterne, avverse fortune eh, tipologie di successo legati non tanto a quello che è l'aspetto prettamente se si può definire un aspetto prettamente oggettivo o lo musicale ma sicuramente rispetto a quelle che sono semplicità eh, periodo storico e caratteristiche insomma correlate a quello che è il fatto di aver composto scritto e partecipato a delle attività in relazione in particolar modo a determinati periodi e non ad altri ma andiamo
1: verso eh, andiamo verso la colpa che hanno tutti il pubblico sostanzialmente soprattutto il nostro pubblico perché è anche colpa vostra se certi monnezzoni poi diventano famosi perché questa è la realtà <ride> perché purtroppo eh, diciamocelo ogni tanto anzi, più che
0: socialità è monnezzone questa monnezzone
1: sociale esatto perché esatto, ogni sociale. tanto è il gusto al limite del trash no? che eh, fa il successo di alcuni prodotti in questo caso siamo riusciti a trovare forse un aspetto tra i più nobili, anche se comunque abbastanza eh, urfidi nel senso di orribili. Stiamo in grosso modo sempre nel Regno Unito, siamo verso la fine degli anni 90 e mentre il music business si sta, sta cercando di capire quale eh, fenomeno poter cavalcare per la fine diciamo, del millennio, eh, un gruppo a nome prodigi, eh, vi svelo subito il mistero, ha la brillante idea di mescolare l'elettronica più bescera che c'era a disposizione con il rock più bescero che c'era a disposizione, quello veramente bescero, eh? cioè chitarre molto pesanti, eccetera, eccetera, in un mescolone che francamente lasciava perplessi. Lasciava perplessi in realtà pochi, perché eh, io ricordo perfettamente quando il, il disco dal quale è tratto il brano che ci andiamo a ascoltare più tardi, più tardi che si chiamava The Fat of the Land, uscì, si urlava al miracolo ma si urlava al miracolo per una cosa che sembrava veramente una banalità l'aver mescolato in maniera abbastanza critica due generi musicali prendendo paradossalmente il peggio di entrambi questo però chiaramente funzionava bene per il pubblico chiaramente funzionava bene soprattutto in quelle formule eh, dei festival che so se vi ricordate erano quei grandi concerti dove si stava lì tutto il giorno quelle cose lì e, e quindi andava bene a tutti. Purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, in capo a un paio d'anni e dopo un paio di dischi, eh, uno identico all'altro, e non era certo una sorpresa, i prodigi sono praticamente scomparsi. Noi oggi ricordiamo la scomparsa del, contan- del cantante in circostanze abbastanza drammatiche, però, insomma, qui ci soffermiamo chiaramente all'elemento musicale. Abbiamo detto, estratto da The Theft of the Land del 1996, i prodigi Firestars. Fire se i prodigi sono stati un fenomeno estremamente popolare in quegli anni è anche colpa vostra diciamocelo perché lo so che lì per lì faceva impressione questi chitarroni questi ritmi serrani, serrati e tutto sommato c'erano anche degli aspetti eh, interessanti della musica dei prodigi quando in qualche modo eh, facevano decadere questo aspetto come possiamo dire, quasi da spettacolo anche in questo caso. C'è una componente estremamente grezza nella musica dei prodigi che può allo stesso tempo attirare e repellere. A me francamente ha sempre repelso perché... È un po' insensato, c'erano artisti che in quel periodo facevano cose decisamente più eh, interessanti e che avrebbero meritato eh, sicuramente maggior visibilità. Questa visibilità che chiaramente spesso manca agli artisti eh, che non sono famosi nel loro periodo storico e che sono destinati magari a, a diventarlo più avanti. Noi oggi, eh, noi spesso scusate, non siamo stati noi, facciamo ascoltare musicisti che nel loro periodo so- storico non sono mai stati particolarmente apprezzati e noi in qualche modo siamo come dire il terminale di un processo di storicizzazione in questo caso si tratta di gente che è diventata molto famosa quando quando era appunto ancora in giro e che poi in un modo o nell'altro è stata giustiziata dalla storia quindi Arcadio a chi diamo la colpa per chi diamo la colpa più che altro per il prossimo brano
0: l'ho presa un po' larga anche perché come dire, l'ambito contemporaneo sulla socialità è di difficile analisi, ma tutte le cose sono ovviamente estremamente vicine sono andato a pescare niente un po' di meno è uno dei più grandi compositori di tutto il secolo scorso del novecento e che ha rappresentato forse uno degli riferimenti più alti nell'ambito della composizione musicale, della creazione della direzione d'orchestra e anche dell'organizzazione di importanti festival e realtà in ambito musicale, stiamo parlando di Pierre Boulez sono in realtà partito da un articolo di Paolo Isotta che secondo me è uno dei pochi e più grandi critici musicali che sono rimasti in Italia in realtà è sempre estremamente feroce e questo lo rende da una parte particolarmente simpatico dall'altra delle volte naturalmente è talmente tagliente che si è insomma ha gli strali di personaggi anche estremamente in vista insomma famosa una critica su Daniel Harding che ebbe in qualche modo poi fu apostrofata come negativa addirittura nel caso di, di Isotta fu indicato come persona non gradita da Abbado. al di là di questo penso sia ancora uno dei pochi critici musicali che veramente fa questo lavoro e ormai da qualche decennio è un po' scomparso, il suo riferimento Boulez nasce dal fatto che Pierre Boulez, grandissimo compositore, e questo ovviamente è un elemento che penso nessuno possa assolutamente mettere in dubbio, ha però affiancato alla sua grande attività cosa che poi è abbastanza tipica nell'ambito contemporaneo, un'attività anche non solo di organizzatore ma anche di direttore d'orchestra. Spesso e volentieri data la sua grandissima precisione è stato ritenuto un grande direttore d'orchestra soprattutto nell'ambito contemporaneo ma è questo un passaggio che Isotta in realtà interpreta in maniera completamente diversa e su questo potremmo in qualche modo avere alcuni riferimenti, sul fatto che probabilmente in alcuni tempi che da un punto di vista personale diretto non c'è più dato di conoscere ma come quelli di anni 50 60 70 probabilmente era più facile fra virgolette scivolare da un settore ad un altro anche se all'interno delle stesse dinamiche e per cui bulez si è trovato addirittura a dirigere che ne so cent'anni dalla prima esecuzione la tetralogia di wagner isotte e alcuni altri lo indicano un po come un esecutore un po un solfeggiatore un, come dire, una grandissima precisione ma come direttore d'orchestra probabilmente molto meno apprezzabile di quel che sembrerebbe fatto sta che poi alla fine insomma nell'ambito esecutivo ha avuto un ruolo fondamentale diciamo qualcosa in maniera più approfondita successivamente ma vi facciamo sentire quello che secondo noi è uno è anche per Isotta, uno dei brani sicuramente più belli eh, che è un omaggio al grandissimo compositore italiano Bruno Maderna, tuttora non sufficientemente ascoltato, di cui si parla troppo poco. E siamo a Ritual in Memoria di Bruno Maderna, un brano di Pierre Boulez, un, un brano che eh, gioca soprattutto sulla timbrica nell'ambito delle dissonanze ma che fa un lavoro talmente eccezionale da un punto di vista compositivo sulla timbrica che sembra quasi far sembrare eh, ciò che è dissonante quasi come consonante è un disco della Sony, qui è con la composizione di Pierre Boulez e con la BBC Symphony Orchestra diretta da Pierre Boulez Ritueli Memoria di Bruno Maderna, un brano di Pierre Boulez, qui diretto dallo stesso Pierre Boulez con la BBC Symphony Orchestra. Come dicevamo, questo brano è sicuramente uno dei principali brani del grande compositore francese. Lo spunto l'avevamo preso proprio da un articolo di Paolo Isotta e faceva riferimento a tutta una serie di caratteristiche. Isotta non è nuovo a una critica estremamente diretta e tagliente e che naturalmente non ha seguito quello che è stato un po' l'iter della critica dagli anni 60-70 e poi che ha visto un po' la perdita di potere della critica stessa anche di Valenza perché alla fine è stato un po' abbandonato questa dimensione della critica musicale per un atteggiamento diciamo più tendenzialmente di piaggeria. cioè un, un atteggiamento che tendesse un po' a schiacciarsi sulle posizioni collettive nel tentativo ovviamente di compiacere un po' quelle che erano le indicazioni di massima il riferimento a quella che è la capacità di, più che altro negativa che faceva anche Paolo Isotta ha un suo perché in parte derivato dal fatto che probabilmente Perboles ha sempre diretto con una precisione molto molto forte naturalmente eh, la, la, come dire, la valutazione che questa persona aveva di se stessa era altissima, difficile dargli torto in questo senso però Isotta fa riferimento al fatto che probabilmente ha avuto una... lui la definisce direttamente fortuna immensa addirittura fortuna per una carriera che ha segnato praticamente Mariana Indelebile la storia della musica di, un, di mezzo secolo sia a livello compositivo che a livello direttoriale è sulla parte di direttoriale che ci sono avverse valutazioni e da un punto di vista sociale ovviamente questo è anche possibile perché è un ambito nel quale una volta di, eh, ottenuti quelli sono i risultati insomma di massima naturalmente il resto è musicalità e su questo ovviamente possiamo avere pareri estremamente diversi l'uno dall'altro
1: e lasciamo questa dimensione sicuramente di rivalutazione storica che Arcadio affida grazie a Isotta ai posteri per arrivare anche in questo caso a un giudizio che arriverà forse fra qualche anno e che riguarda quello che noi in Italia in questo momento stiamo identificando come indie, quindi stiamo parlando di questa infornata di nuovi autori per, un, per usare un termine insomma ancora gentile che sta caratterizzando la musica fra virgolette di successo di questi ultimi anni e chiaramente stiamo parlando di quei personaggi eh, che un po' girano anche girano soprattutto grazie ai social network per esempio e che si sono specializzati in questo recupero di una sensibilità quasi da da, da epoca del riflusso cioè stiamo tornando a a rivalutare le canzoni per la loro capacità di trattare le piccole gioie eh, le piccole gioie di tutti i giorni chiaramente questa che voleva in qualche modo essere un recupero di una poetica se non proprio della semplicità quasi sicuramente dell'immediatezza dei sentimenti ha portato via via a una specie di depauperamento del discorso poetico per cui dalla eh, semplicità come poetica alla semplicità e basta questo fa sì che questa musica e soprattutto il suo apporto testuale perché già l'apporto musicale è abbastanza scarso eh, diventi sempre più irrilevante fondamentalmente e i confronti con i nostri cantautori non vale neanche la pena prenderli in considerazione nel mazzo degli autori diciamo così qua al limite dell'intimismo. Eh, ci siamo andati a prendere i Coma un duo che eh, sicuramente i, vo- i più sgamati fra i nostri ascoltatori conoscono. Gli altri possono farsi una cultura eh, rapidamente ascoltando questo brano, e decidere se approfondire o meno la conoscenza dei Coma Il brano si intitola Mancarsi: Comacose
5: Ho detto: torno presto come ogni volta che poi faccio le quattro yeah. e strozzo una corona col limone. Se no poi ti racconta ciò che ho fatto Tipo la copertina quella nera La luna è bianca e tu mi fai da prisma Colorami una vita più leggera Se giro il bomber sembro un'area Krishna Partiti da lontano senza niente Ma in questo mondo sai bisogna farseli Però che è troppo grano attorno Probabilmente uno spaventa passeri, dammi dell'ossigeno, fammi sentire in bilico, fammi pensare che questa giornata non sia grigia, come quando trovi la sabbia dell'anno prima in fondo alla valigia. Ma ci pensi mai, a noi due, agli sbagli a chi ci ha preso in giro agli sparzi, l'umore che ci causano drammi. Che Percorrerla tutta per andare lontano E fammi fare i soldi come rapper che poi dividiamo
2: Con la nebbia i lampioni Disegnano liane di luce in una giungla di cemento Ci hanno dato tutto, ci hanno tolto tutto Poi ci hanno detto lascia un commento Ci hanno detto vivere è una corsa Quindi corri, lo capirai solo al traguardo Ci hanno dato un cuore in mezzo alle gambe Ma senza le istruzioni per usarlo Ci hanno dato il piombo, ci hanno dato il fango Ci hanno chiesto quando diventate grandi E nonostante tutto abbiamo ancora gli occhi rossi Come quelli dei conigli bianchi Ci hanno detto niente dura per sempre Tranne la musica quella rimane ma per fortuna io ho incontrato te che mi ricordi casa come le campane
5: era
1: interessante forse ne avevamo anche di addirittura già parlato l'operazione fatta qualche anno fa da gruppi come esempio eh, i cani o i find before you came cioè Il tentativo di andare a recuperare una specie di poetica di di tutti i giorni per contestualizzare Eh, questa poetica all'interno di una immediatezza, come dicevamo prima. Però purtroppo questo processo ha svuotato la canzone della sua capacità poetica, perlomeno per per quello che ci riguarda. E quindi sarà improbabile che questo materiale si riesca a sopravvivere eh, nel futuro. È vero anche che il pubblico si sta sempre più abituando a quel fenomeno che si potrebbe chiamare banalmente revival, cioè a ricordare da grandi le cose che amavamo da giovani. In questo caso, molto probabilmente fra fra un ventennio ritroveremo questi gruppi in giro come eh, se fossero appena riusciti dal, dal frigorifero. Però esattamente come oggi, secondo me certe cose fanno tristezza del recupero e del revival degli anni 80, non credo che nel 2040 queste cose ci faranno decisamente più piacere e lasciamo questo percorso anzi no, teniamo scusate questo percorso per arrivare appunto alla sua versione come la possiamo definire Arcadio?
0: l'idea era, insomma se non mi sbaglio era quella di immaginare una sorta di successo dato da una semplicità cioè da, probabilmente, insomma, esatto. un'idea di maggior linearità, probabilmente anche da un punto di vista di ascolto. Spero non ce l'avrà male Georg Philipp Telemann, che ho preso come esempio, ma eh, grandissimo compositore, ha campato praticamente 85 anni nel Settecento, un periodo lunghissimo, non lo dico a caso, per il semplice fatto che è riuscito ad adeguarsi a stili che sono variati durante tutto il corso della sua vita Quetaneo di Bach e di Hendele, è però eh, insomma, famoso in particolare per un evento sembra che a un certo punto una sorta di gara di selezione di quale compositore eh, la città di Lipsia. se non mi sbaglio, dovesse scegliere la, l'indicazione cadde su Telemann che però ebbe un'offerta più vantaggiosa da un'altra città e Telemann poi consigliò ovviamente per il grandissimo rispetto che provava proprio come grande compositore coevo e suo amico consigliò ovviamente di, di prendere Bach come riferimento la cosa curiosa è che il Vescovo della città scrisse una lettera nella quale sembra sia riportato riferimento del tipo non avendo potuto avere il migliore ci siamo accontentati del meno peggio e stiamo parlando di Johann Sebastian Bach che è riferimento <ride> un po' al fatto che sì, Georg Philipp Tellman è stato sicuramente un grandissimo compositore però diciamo è probabilmente più adatto a inserirsi in quelle che erano anche le tipologie eh, di ascolto che probabilmente all'epoca andavano è famosa il fatto che addirittura abbia copiato e reinventato un'opera di Lully che all'epoca in, in Germania non andava era in ambito francese anche se l'autore era di origine italiana peraltro toscano ma riscrive questo opera a 12 anni che viene messa in scena lì a poco e nonostante insomma la famiglia lo bloccasse dopo una laurea in giurisprudenza prende e finalmente riesce a dedicarsi solo all'attività musicale per Accusarmi insomma, della scelta in qualche modo apparentemente negativa nei confronti di Telemann però si sta parlando sempre nei confronti di Hans Sebastian Bach ormai l'ho fatto oh, abbiamo deciso di passare una registrazione di un bellissimo concerto per flauto in La Minore di Georg Fried Telemann un'incisione di Jean-Pierre Rampal che qui lui stesso eh, fa da concertatore del Paris Festival Strings e da flauto solista Jean-Pierre Rampal, Greg Philisterman, concerto in La minore. Georg Philipp Telemann Jean-Pierre Rampal come solista un'incisione del 1970 il, il concerto per flauto in la minore qui con Jean-Pierre Rampal che oltre al solista fa il concertatore del Paris Festival Strings con il gruppo di archi dello stesso festival come dicevamo da un punto di vista compositivo e di qualità è sicuramente un grandissimo compositore, il fatto che sia stato preso in questo caso come riferimento non di un epigolo negativo ma sicuramente di qualcosa che ha avuto una maggior fortuna perché probabilmente è meglio inserita Rispetto a quelle che erano le dinamiche sociali dell'epoca, soprattutto il rapporto a un compositore che ha un potere e ha avuto da un punto di vista culturale e di impronta. Musicale, non solo tecnica, ma ma anche proprio culturale in senso trasversale, come Bach, che ha segnato fondamentalmente la storia della musica addirittura come crocevia fra il 3400 e addirittura il 900. E questo un po' ci ha ispirato nell'idea di fare questo confronto fra sicuramente un grandissimo compositore, ma una personalità eccelsa come peso storico come quello che è stato Johann Sebastian Bach.
1: E se prima abbiamo dato la colpa a voi, spettatori e amanti della musicaccia, ora possiamo tranquillamente scagliarci contro il sistema perché in questa tranche noi andiamo in qualche modo ad affrontare quei artisti, musicisti che sono diventati, se vogliamo dire così, noti grazie alla spinta della promozione è un animale abbastanza recente la promozione ma forse dopo scopriremo anche qualche altro aspetto più nascosto perché in qualche modo, qualche volta è la Vox Populi che viene innescata da questi meccanismi di appunto oggi la chiameremo di promozione pubblicitaria Eh, nella fattispecie siamo andati a prendere quello che è uno dei premi musicali per eccellenza cioè i Grammy Awards ora nessuno è così ingenuo da pensare che i Grammy vengano assegnati eh, su base diciamo meritoria però nel 2013 c'è stato un disco che prima o poi sicuramente vi proporremo a firma Frank Ocean l'album si chiamava eh, perdonatemi eh, Channel Orange scusate e che è stato di- disegnato non come il migliore di quell'anno ma come uno dei migliori del secolo fino a questo momento quindi un disco di quelli che in qualche modo spezza la scena eh, musicale soprattutto quella R&B eh, in due parti no? quello che c'era prima e quello che c'era dopo ecco in un anno in cui un disco così fondamentale esce i Grammy Awards vengono vinti dai Mumford and Sons che è un gruppo, diciamo, so di. A, a Pensavo in, da Nilla Pizzi, ma finalmente no, no, è andato meglio. È una specie di versione, diciamo, di Nilla Pizzi con i mandolini e le chitarrine. Mumford Sons sono un altro grande, secondo me, fraintendimento della critica musicale. Sono un gruppo sostanzialmente di discreti eh, autori, di musicisti, tutto sommato, come ne sentono tanti, che ha riuscito a imbroccare un paio di album discreti. Dopodiché ha cercato di vivere per tutta la propria esistenza sull'onda di quei due dischi, ogni tanto aggiungendo qualcosa di un pochino più di elettrico, ogni tanto qualcosa di un pochino più acustico, ma la canzone in sé per sé è rimasta la stessa. E già nel disco che nel 2013 li vedeva vincitori, Babel, eh, questo aspetto era già piuttosto chiaro, perché non è proprio un disco dei loro esordi. Quello che ci andiamo a ascoltare è proprio il brano che dà il titolo all'album Mumford and Sons, Babel.
3: I know that time
6: has numbered my days And I'll go along with everything you say But I ride home laughing, look at me now To the walls of my town, they come crumbling down And my ears hear the call of my unborn sons And I know that choice is come.
5: In a watchman's son I ain't ever lived a year Better spent in love Cause I know my weakness Know my voice And I'll believe in grace and choice And I know perhaps my heart is fast But I'll be born without a mind
6: Nurture my greed and my pride I stretch my arms into the sky I cry babel babel look at me now the little walls of my town they come crumbling down You ask where
1: E Frank Ocean giustamente ci faceva presente il buon Bistalini. beh ce lo andiamo a ascoltare in una puntata dove potremmo valorizzarlo correttamente perché oggi passiamo diciamo quelli indegni in qualche modo di essere passati si parlava appunto di cantonate dei Grammy Award e oggi facendo tutte le nostre brave ricerche ne sono venuti fuori di belli ma forse il più clamoroso di tutti è quello del 1966 in quell'album esce Sound of Silence di Simon e Garfunkel We Gotta Get Out of This Place degli Animal Painted Black dei Rolling Stones e niente po' di meno che Revolver dei Beatles cioè non dei classici, di più ma quell'anno, quell'anno il Grammy Awards viene vinto da niente po' di meno che Winchester Cathedral che è un brano che se lo conoscete lo conoscete attraverso le pubblicità perché non credo che nessuna radio ve l'abbia mai fatto ascoltare come dicevamo prima non siamo così ingenui da non pensare che dietro un premio come i Grammy ci siano delle logiche non eh, non meritorie diciamo sono chiaramente altri meccanismi che generano l'assegnazione di questi premi. Però prendere delle cantonate di questo genere non è proprio roba da tutti i giorni. Arcadio, restiamo più o meno su questa falsa riga?
0: Sì e no, perché in realtà ci addentriamo verso quelle che sono le prime forme di pubblicità eh, nel senso più antico del termine. Sta parlando di un compositore che comunque è un altro un compositore sicuramente che ha avuto un suo, una sua indubbia importanza stiamo parlando di un autore toscano lucchese di Luigi Boccherini ma che ha avuto una particolare fortuna perché sia un fan prodige che ha potuto insomma grazie agli insegnamenti del padre già lui stesso musicista contrabbassista anche se lui poi alla fine è diventato un grande violoncellista è un abate della città di Lucca, Stavate Vannucci, si è poi potuto insomma, dedicare allo strumento. È diventato un grandissimo virtuoso. Ma la cosa che ha segnato la sua grande fama in vita è stato il fatto di aver fatto una serie di composizioni che sono state pubblicate insieme a un, uh, un collega compagno, ma hanno avuto ben altra fortuna. Stiamo parlando di Filippo Manfredi, con il quale insieme a Nardino e Cambini aveva uh, creato quello che forse nella storia della musica è il primo quartetto stabile di cui abbiamo conoscenza proprio per questo abbiamo deciso di farvi sentire un piccolo estratto da quest'autore che in qualche modo delle volte può essere definito particolarmente Perdonatemi il termine mallezioso, per cui sicuramente più leggero, ma probabilmente era anche la motivazione per cui nelle sue prime pubblicazioni aveva avuto un forte seguito da parte del, della prima tipologia di pubblico. Sicuramente un, un pubblico alto borghese, ma che si dilettava in ambito casalingo nell'esecuzione addirittura di quartetti eh, di Boccherini. Vi facciamo sentire un piccolo estratto da alcuni quartetti d'archi dell'opera 26 di Luigi Boccherini, qui con l'Ensemble symposium con Cantarelli al violino guerra al secondo Simone Laghi alla viola e Gregori Buti al violoncello Luigi Boccherini, quartetti d'archi, opera 26, ovviamente un piccolissimo estratto, qui con l'ensemble simposio con Igor Cantarelli al venino, Gian Andrea Guerra all'altro, il secondo Simone Laghi viola e Gregorio Buti violoncello. Come vi dicevamo questo grande compositore soprattutto virtuoso del, del violoncello ha avuto una fortuna notevole anche da un punto di vista della fama come compositore, eh, si è distinto immediatamente come un fan prodige, però la parte probabilmente compositiva deve eh, parecchia della sua importanza, e della sua diffusione al fatto che... I suoi, le sue composizioni per quartetto faceva anche lui parte come dicevamo precedentemente di un quartetto d'archi insieme a Manfredi insieme a altre due figure che nell'ambito insomma, musicale tardo settecentesco sono sicuramente ancora conosciuto come Pietro Nardini e Giuseppe Gambini ha probabilmente dato in vita quello che è il primo quartetto stabile di cui si ha notizia però insomma, le sue composizioni probabilmente eh, viste come assolutamente interessanti, gradevoli dal pubblico alto borghese dell'epoca, hanno deretato un suo forte successo, per cui insomma è stato assolutamente apprezzato moltissimo dai dilettanti e questo ha fatto sì che con questa diciamo, pubblicità antesignana ci sia stata una fortissima influenza di Boccherini proprio in quegli anni e non ultimo anche in Italia in alcuni eh, come dire, settori non perfettamente e non propriamente tipici dell'ambito degli archi e dei, ovviamente degli strumenti ad arco
1: ma questa puntata dedicata ai successi eh, immeritati sta avvolgendo verso il termine quindi in fondo quasi a questo nostro ragionamento o presa in giro in alcuni casi non immaginare uno scenario dove finalmente il successo arride a chi se lo merita e magari si può anche prendere qualche soddisfazione rispetto alle angherie subite nel passato un contributo che ci viene letto come al solito da Arcadio
0: Un giorno, mentre battevo penosamente sulla tastiera, alzai gli occhi e vidi la mia superiore che mi osservava costernata. «Qual è il problema?» mi domandò. «Per assicurarla, le confidai la sindrome del purè di patate, che mi paralizzava la mano. Credevo che questa storia mi avrebbe resa simpatica. L'unico risultato della mia confidenza fu la conclusione che lessi nello sguardo stupendo di Fubuki. Ormai ne sono certa, è proprio una minorata mentale. Ora tutto si spiega». La fine del mese si avvicinava e il classificatore rimaneva pieno. È certa di non farlo apposta? Assolutamente certa, le risposi. Ce n'è molta di gente come lei nel suo paese. Era la prima belga che conosceva. Un rigurgito di accordo nazionale mi indusse a rispondere la verità. Nessun belga è come me. Ciò mi rassicura. Scoppiai a ridere. Lo trova comico? Non le hanno mai detto Fubuchi che i mirati mentali non vanno strapazzati sì, ma non mi avevano detto che ne avrei avuto uno ai miei ordini. Amelino tombe stupore e tremori, non so se l'avete letto, ma una scorsa se vi è possibile, datela, anche perché almeno a me no, nostro avviso è sicuramente simpatico come lettura. Il, come dire, la, la cosa in di massima è semplicemente che al eh, di là di di tutta una spiegazione biografica ampiamente lunga. Tom per un periodo di tempo vive in Giappone si inserisce nell'attività lavorativa all'interno di questa azienda e vive insomma una forma di come dire di depressione totale perché naturalmente sembra essere incapace di qualsiasi capacità di inserimento lavorativo all'interno della stessa però poi alla fine tutto questo insomma si conclude con un un apprezzamento dalla dalla parte della sua capa e alla fine quando scopre le sue pubblicazioni e il successo editoriale non so insomma gli fa i complimenti dopo averla trattata fondamentalmente come una demente per tutto il tempo in cui lei aveva lavorato all'interno di questa azienda siamo però veramente giunti al termine e a questo punto? E a questo punto l'ultimo brano
1: facciamo quasi fatica a presentarvelo perché eh, giustamente per quanto riguarda successi immeritati e cose del genere c'è tutta una serie, di, una pletora di musicisti, di canzoni che avremmo potuto presentarvi. Vi presentiamo il sempre discutibile Achille Lauro che sapete bene non si può toccare perché figura di riferimento di tutta una scena che boh non si sa bene neanche dal punto di vista strettamente musicale che cosa possa rappresentare però ve lo lasciamo lì come suggestione diciamo così per questa puntata di non siamo stati noi è tutto vi salutano Jacopo Fallani e Archea di Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
0: anche se questo caso specifico non siamo stati noi
2: digli quando vuoi che te la porti Digli quanto vuoi che te lo porta, sì, ti tolgono la collana dal col, col Solo perché gli sta bene addosso, solo perché passi quella via. Mamma mia, come non dargli ragione, mamma mia, sì, sudo con i frati sullo scooter con i gra. Come squilla su leva non va prima Ho mille collane come Cleopatra sì, sono a limo come Obama Sono a casa di Sandro, oh mamma Fabri non mi riconosce più in faccia Voglio entrare da rap no stand Voglio il culo su un rap no panda Tu puoi stare tranquillo se stai tranquillo Basta dargli il cellulare che sta zitto Pronto passi qui, vieni qui, vieni lì Ci vediamo qui, ci becchiamo lì Chiama qui, non chiamare lì Non chiamare qui, vieni lì, vieni qui, alle, alle voglie
3: girano
2: uno che ti dà la punta ti dice: Si, portami un chilo coi soldi. Poi Sandro ti aspetta che arrivi per scendere e toglierti quello che porti.